0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttke und ich freue mich, Sie heute wieder einmal am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es natürlich wieder um aktuelles zum Thema Corona. Eine BioNTech-Impfampulle im Museum für Hamburgische Geschichte um den Traum der Hamburger von der eigenen Sauna und darum, was die Schauspielerin Iris Berben mit Hamburg verbindet. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 3 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de Platz Nummer 3 Containerschiff Ever Given blockiert den Suezkanal. Das sind die Folgen für den Hamburger Hafen. Platz Nummer 2 Illegales Rennen auf der Elbchaussee Räder Sohn gestoppt Platz Nummer 1. Corona-Pandemie. Neue Impftermine. Diese Hamburgerinnen und Hamburger sind jetzt dran. Bleiben wir beim Thema Corona. Keine Entspannung in Sicht. Die Sozialbehörde meldete am Freitag 543 neue Corona-Infektionen in Hamburg. Das sind zwar sechs weniger als am Donnerstag, aber immer noch 207 mehr als in der Vorwoche. Erneut steigt der Inzidenzwert sprunghaft an von 128,6 auf nun 136,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern liegt bei 252. Davon sind 86 Menschen so schwer erkrankt, dass sie intensiv medizinisch behandelt werden müssen. Weiter, weitere fünf Menschen sind in Hamburg. Am Freitag mit oder, o oder an Covid-19-Erkrankung gestorben. Kleine Hoffnungsschimmer: bis Donnerstag haben insgesamt 182.998 Hamburgerinnen und Hamburger, also 10 Prozent der Bevölkerung, ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Hamburg ruft nun tausende weitere Menschen erstmals zur Corona-Impfung auf. Nun erstmals Gruppen der Priorität 2, also über 70-jährige pflegende Angehörige sowie zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, diverser Berufe im Gesundheitsbereich. Da für April größere Liefermengen der Wirkstoffe von Biontech, Moderna und AstraZeneca angekündigt sind, soll die Terminvergabe nun schneller vorangehen. Eine ungewöhnliche Geschichte kommt heute aus unserer Wirtschaftsredaktion. In der Corona-Pandemie schwitzen die Hamburgerinnen und Hamburger offensichtlich gern zu Hause. Die Bestellungen für Heimsaunen sind um 50% Prozent gestiegen. Mittlerweile gibt es lange Wartezeiten, teilweise bis zu 30 Wochen für den Einbau. Die darauf spezialisierten Handwerksbetriebe kommen nach Recherchen der Kollegen an ihre Kapazitätsgrenzen. Ungewöhnlich auch die Kulturhäuser. Nun hat es Corona auch schon ins Museum geschafft. Das Museum für Hamburgische Geschichte erforscht und dokumentiert auch die neuere Stadtgeschichte. Kurator Sönke Knopp hat mittlerweile ein stattliches Corona-Archiv am Holstenwall angelegt. Darin findet sich unter anderem die erste BioNTech-Impfampulle, die in Hamburg verabreicht wurde. Schilder von gesperrten Spielplätzen, ein Mikrofon mit Schutzfolie und natürlich Toilettenpapier aber auch vieles mehr. Aus der Sammlung soll später einmal eine Sonderausstellung oder ein Teil der Dauerausstellung des Museums entstehen. Kommen wir zu den Nicht-Corona-Themen. Seit Monaten tobt um das geplante Bürohaus an der Ecke Neuer Pferdemarkt, Neuer Kamp, ein Streit im Stadtteil St. Pauli. Dort will eine Baugemeinschaft um die Stadtentwicklungsgesellschaft Steg das sechsgeschossige Paulihaus an der Stelle der Behelfsbauten errichten. Die Verhandlungen mit dem Maharaja waren gescheitert, obwohl das Restaurant zunächst an den Planungen beteiligt war. Nach Angaben der Investoren hat dieser Streit das Projekt zuletzt um rund zwei Jahre verzögert. Nun soll das Restaurant am 30. März geräumt werden. Dann folgen Sanierungs- und Sielarbeiten, bevor das, der Hochbau beginnen kann. Eine Fertigstellung könnte nun frühestens Ende 2023 erfolgen. Und noch ein Bauprojekt. Hafenquerspange, Hafenpassage oder schlicht A26 Ost. Das Projekt hat viele Namen und ist unabhängig von der A26 bereits seit Jahrzehnten im Gespräch. Nun gibt es einen Zeithorizont. Bis man von Moorburg nach Stillhorn innerhalb von 6 Minuten gelangt, soll es nur noch 10 Jahre dauern. Für den letzten Abschnitt wurde jetzt die Planfeststellung beantragt. Die A26 wird die Süderelbe bei Moorburg auf einer neuen Schrägseilbrücke queren, die der alten Köhlbrandbrücke erstaunlich ähnlich sehen soll. Bei Kirchdorf soll es einen 1,6 Kilometer langen Tunnel als Lärmschutz geben, die geschätzten Baukosten für das Projekt liegen derzeit bei 1,85 Milliarden Euro. Das Hamburger Abendblatt hat ein eigenes Magazin über die große deutsche Schauspielerin Iris Berben gemacht und natürlich mit ihr über Hamburg gesprochen. Denn ihre Beziehungen zur Hansestadt sind ganz besondere. Nicht nur, dass Iris Berben hier ihre Jugend verbrachte, und von der Sophie-Barrath-Schule flog. Nein, sie erzählt auch, wie Hamburg sie fürs Leben geprägt hat und mit dafür sorgte, dass sie sich bis heute stark politisch gegen Antisemitismus, gegen Rechtsextremismus und für Gleichberechtigung und Toleranz engagiert. Das ganze Interview können Sie jetzt am Wochenende auf abendblatt.de und natürlich im Hamburger Abendblatt lesen. Und wie immer zum Ende ein Podcast-Tipp des Tages. Die Podcast-Familie des Hamburger Abendblatts wächst und wächst. Morgen starten meine lieben Kolleginnen Sabine Tesche und Iris Mütlach ihren neuen Podcast von Mensch zu Mensch. In der nunmehr 24. Podcast-Reihe des Abendblatts sprechen Sabine Tesche und Iris Mütlach mit Menschen, die Mut machen. Männer und Frauen die man sonst, über die man sonst wenig erfährt, liest oder hört, die aber spannende Lebensgeschichten zu erzählen haben, weil sie anders sind als die anderen, weil sie eine Behinderung haben oder Menschen helfen, die eine Behinderung haben, die für Inklusion und für Diversität kämpfen. Im Premieren-Podcast ist Edina Müller zu Gast. Die 37-Jährige ist nicht nur eine der erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen, Sie ist Paralympics-Siegerin im Rollstuhl-Basketball und wurde nach einem Wechsel der Sportart auch Weltmeisterin im Einer-Kajak. Sondern auch, sie ist auch Sporttherapeutin im Klinikum Boberg und Mutter eines zweijährigen Sohnes. In dem Podcast erzählt Edina Müller, wie sie ihr eigenes Tief als Jugendliche überwunden hat und wie sie ihre Erfahrungen ihren querschnittsgelähmten Patienten helfen. Sie berichtet in ihrem, von ihrem Alltag als Mutter, von Schwierigkeiten und Ängsten, von Glücksgefühlen und warum das Kanufahren ihr ein Gefühl von Freiheit vermittelt. Der Podcast von Mensch zu Mensch erscheint künftig alle 14 Tage auf abendblatt.de podcast sowie den gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, es lohnt sich. Mir bleibt jetzt nur noch eines zu sagen, ich wünsche Euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und bleiben Sie gesund. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.